0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland kopp Wichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, warum verliebe ich mich immer in Narzissten, fragte die Frau im Coaching. Narzissmus ist der Modebegriff unserer Zeit. Er ist zum Synonym geworden für Eitelkeit, Selbstbezogenheit, Rücksichtslosigkeit und Egoismus. Doch warum geraten manche Frauen überzufällig genau an solche Männer? Zumal, wenn sie mit ihnen schmerzliche Erfahrungen machen. Dass es auch einen speziellen weiblichen Narzissmus gibt und wie Frau das erkennt, lesen und hören Sie in diesem Fallbericht aus meiner Coachingpraxis. Warum habe ich kein Glück in der Liebe und mit den Männern? fragte mich etwas verzagt Claudia L., 37 Jahre ledig Sekretärin eines Klinikleiters im Online-Coaching. Keine Ahnung, vielleicht weil es dabei weniger auf das Glück ankommt, antwortete ich. Auf was kommt es denn dann an? Naja, dass man nach einer gewissen Zeit die rosarote Brille absetzt und den anderen mehr so wahrnimmt, wie er ist, Interessant, dass Sie das sagen. Meine beste Freundin sagte mir auch, dass Ralf, das ist mein Partner, doch mich von Anfang an nicht gut behandelt hätte. Was heißt denn nicht gut behandelt? Erzählen Sie mal, bat ich die Klientin. In der Kennenlernphase -Kennen prüfen zwei Menschen, ob der, die andere, für eine Beziehung für uns in Frage kommt. Dabei ticken Frauen und Männer ziemlich unterschiedlich, wie er ja überhaupt im Leben. Während Frauen typischerweise bereits in dieser Phase Ideen und Fantasien entwickeln, wie ein Leben mit dem anderen aussehen könnte, haben Männer es damit nicht so eilig. Der Mann ist vielleicht noch mit der Trennung von seiner letzten Partnerin oder seinem Single-Dasein beschäftigt oder mit dem schlechten Abschneiden seines Fußballvereins und denkt gar nicht über eine mögliche Beziehung nach. »Wir haben uns in einer Ausstellung eines Museums kennengelernt. Wir standen beide vor demselben Bild und er konnte den winzigen Text mit dem Titel und dem Entstehungsjahr nicht lesen. Ich habe ihm das dann vorgelesen, was da stand. Das war der erste Kontakt. Danach lud er mich ins Museumscafé ein, wo wir uns zwei Stunden lang angeregt unterhalten. Klingt nach einem schönen Kennenlernen,« folgte ich. Ja, das war es auch, aber im Nachhinein betrachtet hätte mir da schon etwas Wichtiges auffallen müssen. Was denn? Tja, nicht wir haben uns unterhalten, sondern hauptsächlich hat er geredet. Ich erfuhr viel über seinen Beruf als Professor für Kunstgeschichte an der Uni und über die nervigen Kollegen dort, dass er schon dreimal verheiratet war und von seinen Tauchurlauben in Ägypten. Ich weiß jetzt genau, wie der Fuchshai seine Beute erlegt. Das wollten Sie bestimmt schon immer mal wissen, ich. Ja, genau, aber das fiel mir an dem Nachmittag überhaupt nicht auf. Ich war so fasziniert von ihm und hing die ganzen zwei Stunden an seinen Lippen. Er war so intelligent und auch so witzig. An dem Abend habe ich mich schon in ihn verliebt. In mein Coaching kommen öfters Frauen, die in einer unguten Beziehung mit einem Narzissten festhängen, sich trennen wollen und das nicht schaffen. Und die Schilderungen vom Anfang der Beziehung klingen sehr ähnlich. Wie gesagt, Narzissmus ist zum Modebegriff geworden. Jedwede Eitelkeit, Selbstbezogenheit, Rücksichtslosigkeit, Egoismus oder schlechtes Benehmen wird mit dem Etikett typisch Narzisst versehen. Dann ist man sich darüber einig, dass es Narzissten an Empathie, Einfühlungsvermögen und Interesse für andere mangelt. Dass sie eigentlich ein geringes Selbstwertgefühl haben und deshalb alles dafür tun, Anerkennung zu bekommen. Gleichzeitig sind sie schnell gekränkt und reagieren beleidigt oder aggressiv, wenn sie etwas als Kritik verstehen. Sie leben nach dem Highlander-Motto. Es kann nur einen geben. Doch so einfach ist es nicht. Jeder von uns hat eine narzisstische Seite, sonst würden wir nicht unsere Ziele anstreben oder würden uns nicht morgens zurechtmachen und uns im Beruf positiv darstellen und auf Anerkennung hoffen. Aber solange das ein vernünftiges Maß hat und niemandem schadet, ist das der positive oder konstruktive Narzissmus. Den haben schon kleine Kinder wenn sie im Sandkasten ihre Schaufel verteidigen oder sich stolz im Wohnzimmer aufpflanzen und ein Lied zum Besten geben. Narzissmus muss man also nicht immer als eine Störung diagnostizieren, sondern kann ihn als eine universelle menschliche Eigenschaft begreifen, nämlich als den Wunsch, sich besonders zu fühlen. Narzissmus ist somit nicht generell, sondern nur in seinen extremen Ausprägungen schädlich. Zwei Arten von Narzissmus Was gemeinhin unter Narzissmus verstanden und abgelehnt wird, ist vor allem die dominante, großspurige, arrogante Art des Auftretens, die man als grandiosen Narzissmus benennen kann. Solche Menschen, und hier sind es vor allem Männer, stellen sich innerlich auf ein Podest und wollen ständig bewundert werden. Beruflich sind sie meistens erfolgreich und in einer Führungsrolle, denn sie wissen, wie Menschen ticken und nutzen dieses Wissen für ihre eigenen Ziele. Sie können auch empathisch sein, allerdings missbrauchen sie diese Fähigkeit vor allem für ihre eigenen Ziele. Sie spüren sehr genau und schnell die wunden Punkte ihres Gegenübers und wissen, wie sie andere manipulieren können. Im persönlichen Kontakt wirken sie meist arrogant und überheblich, aber sie haben auch jede Menge Charme und Unterhaltungswert, jedenfalls für viele Menschen. Daneben gibt es eine zweite Art von Narzissmus, den vulnerablen oder verdeckten Narzissmus. Manchmal wird er auch als weiblicher Narzissmus bezeichnet, aber... Er kann auch bei beiden Geschlechtern vorkommen. Menschen mit vulnerablem Narzissmus kommen einem im ersten Kontakt überhaupt nicht narzisstisch vor. Ganz im Gegenteil, sie wirken freundlich, angenehm, zurückhaltend, vielleicht etwas selbstunsicher oder konfliktscheu. Doch in ihrer Anspruchshaltung gleichen sie den grandiosen Narzissen. Auch sie sind äußerst selbstbezogen haben grandiose Ansprüche an sich und andere und können sich schlecht in andere einfühlen. Aber sie verbergen das Geschickt. Auf einer Party unterhalten sich narzisstische Männer gern über Autos, über PS-Zahlen und Geschwindigkeiten. Ein verdeckter Narzisst in einer solchen Runde fällt dadurch auf, dass er sich von diesem primitiven PS-Geprotze deutlich distanziert. Ich verstehe überhaupt nicht, warum sich jemand einen teuren Audi kauft. Ich fahre einen acht Jahre alten Opel und komme auch überall hin, wo ich will. Man kann vermuten, dass die vulnerablen Narzissten sich nicht trauen, offen in Konkurrenz mit den anderen Männern zu gehen, sondern scheinbar das Kampffeld verlassen indem sie eine höhere moralische Position einnehmen, von der sie dann auf die primitiven anderen herabblicken. Doch auch bei einem vulnerablen Narzissten kann man mit der Zeit entdecken, dass hinter der gezeigten Angepasstheit ein unangemessenes Anspruchsdenken hervortritt. Dann reagieren sie eher äußerst empfindlich auf kleinste Irritationen und Zurückweisungen, oder er verurteilt andere Menschen schneller als feindselig oder selbstbezogen, verhält sich seltsam reserviert oder zieht sich zurück, ohne Angaben von Gründen, reagiert ähnlich beleidigt oder aggressiv wie die grandiosen Narzissten. Wie erkennt man einen Narzissten? Eigentlich sehr einfach, denn egal um welches Thema es geht, es geht immer nur um ihn. Das ist mir auch aufgefallen. Bei unserem ersten Treffen dachte ich auf der Heimfahrt im Auto, dass ich jetzt zwar viel über ihn gehört hatte, seinen Beruf, seine drei gescheiterten Beziehungen, seine Pläne für die nächste Zeit, aber er kaum etwas von mir wusste. Vermutlich, weil er sie nichts gefragt hat, oder? Stimmt, das fiel mir aber denn hinterher auch auf aber trotzdem haben Sie sich weiter mit ihm getroffen. Ja, und es war jedes Mal gleich. Er redete und ich hörte zu. Haben Sie eine Idee, warum Sie das immer mitmachen? Nein, keine Ahnung. Sie müssen aber einen guten Grund haben, einen heimlichen Gewinn, denn sein Verhalten ärgert Sie ja. Aber sie nehmen es in Kauf. Die Frage ist, wofür? Woran sie noch erkennen können, dass sie in einen Narzissten verliebt sind. Sie verzeihen immer wieder sein Verhalten, das sie eigentlich stört oder ärgert. Oder sie verteidigen ihn sogar, wenn ihre beste Freundin das Verhalten auch rügt. Sie fühlen sich häufig kontrolliert. Egal, ob Sie länger telefonieren oder zehn Minuten später von einem Meeting kommen, Ihr Partner argwöhnt, dass Sie ihn hintergehen. Wenn Ihre Freundinnen Sie vor dem Mann warnen, nehmen Sie das nicht so ernst und vermuten, dass Sie Sie um Ihren tollen Partner beneiden. Sie kontrollieren oft, was Sie sagen und wie Sie es sagen, um nicht sein Missfallen zu erregen. Ihr Partner kritisiert oder demütigt sie vor seinen Freunden oder seiner Familie. Er geht offen und heimlich fremd. Sprechen sie ihn darauf an, erklärt er, dass es an ihnen liegt, weil sie zu viel oder zu wenig wiegen, nie Zeit haben, im Bett langweilig sind und so weiter. In allen Situationen versucht der Narzisst, die erlebte oder fantasierte Kränkung zu verkleinern oder abzuschwächen, entweder indem er andere beschuldigt oder angreift oder indem er sich über den anderen lustig macht. Wie entsteht Narzissmus? Erlebt ein Kind, das Aufmerksamkeit und Zuwendung nur sporadisch und an Bedingungen geknüpft ist, folgert es, dass Liebe und Anerkennung nicht geschenkt, sondern erworben und verdient werden müssen. Entweder weil das Kind oft angehalten wird, die Bedürfnisse eines Elternteils zu befriedigen oder die Leistungserwartungen der Eltern zu erfüllen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Das Kind lernt, es anderen recht zu machen und seine eigenen Bedürfnisse und Gefühle weniger zu beachten. Oder es entwickelt ein übertriebenes Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen und permanent anerkannt, bewundert und gelobt zu werden. In beiden Fällen fehlt die regulierende Kraft der Eltern, die dem Kind Halt und Geborgenheit vermitteln mit der Botschaft, du bist liebenswert, so wie du bist. Aber auch statt des Überfordernden kann ein allzu verwöhnender Erziehungsstil der Eltern ein narzisstisches Größen-Selbst bei einem Kind begünstigen wenn jede ungelenke Kinderzeichnung als Kunstwerk gefeiert wird, wenn dem Kind beim Sport jede Enttäuschung wegen einer Niederlage erspart wird, indem die Schuld beim Trainer, dem Verein oder der Sportart gesucht wird, lernt das Kind nicht, dass im Leben nicht alles glatt läuft und dass das zu einem normalen Leben dazugehört und man damit fertig werden kann. Warum verlieben sich manche Frauen immer wieder in Narzissten? Eine Frau mit einem guten Selbstwertgefühl findet einen narzisstischen Mann am Anfang vielleicht auch interessant. Doch spätestens, wenn sie merkt, dass der andere sich nur um sich selbst dreht und ihr wenig Beachtung schenkt oder Interesse zeigt, wird sie sich wahrscheinlich zurückziehen. Wie lange dauern denn so ihre Beziehungen mit diesen Männern, fragt. Unterschiedlich, ich war mal fünf Jahre mit einem Narzissten verheiratet Aber meistens sind es nur ein paar Monate Und die Beziehungen enden auch immer gleich Weil es ihnen zu bunt wird und sie sich trennen? Schön wär's Nein, es sind immer die Männer, die Schluss machen Entweder, weil sie eine neue Partnerin haben Oder sie melden sich plötzlich nicht mehr Also durch typisches Ghosting vermutete ich. »Ich bin schon ein paar Mal auf den Begriff gestoßen, weiß aber nicht so genau, was es eigentlich bedeutet«, gab Claudia L. zu. Unter Ghosting versteht man die abrupte Beendigung der Kommunikation mit einer Person ohne Erklärung. Der andere verschwindet plötzlich wie ein Geist. Englisch, »Ghost«. Es tritt häufig in romantischen Beziehungen auf, kann aber auch das Verschwinden aus Freundschaften und am Arbeitsplatz beschreiben. Je nachdem, wie wichtig der andere für einen war, reagieren Menschen auf Ghosting unterschiedlich, von Gleichgültigkeit bis hin zu schmerzlich empfundenem Verrat. Die modernen Kommunikationskanäle erleichtern das Abtauchen. Trennungen durch eine SMS- oder WhatsApp-Nachricht sind keine Seltenheit. Ghosting ist für den Geist vor allem bequem. Wer die Kommunikation abbricht, erspart sich die Konfrontation, die Übernahme von Verantwortung oder das Miterleben oder Ertragen von starken Gefühlen bei sich selbst oder beim Anderen. Wie ging es Ihnen, wenn ein Mann so abrupt die Beziehung beendete? Wollte ich wissen. Immer schrecklich, weil ich nie wusste, ob die Beziehung wirklich zu Ende ist oder ob es einen anderen Grund für den Kontaktabbruch gibt. Ich habe mir oft Sorgen gemacht, dass dem anderen etwas Schlimmes zugestoßen ist. Am schlimmsten für mich war die Ungewissheit, warum das jetzt passiert ist und ob ich was falsch gemacht habe. Ich hatte schnell das Gefühl, dass ich irgendwie selbst schuld daran bin, dass der Mann sich so wortlos verabschiedet. Wie man das Lebensthema bei Klienten heraushört Das Lebensthema einer Klientin ist eine emotional fest verankerte Überzeugung, für die früh in der Kindheit eine Überlebensstrategie gefunden werden musste. Typischerweise halten wir an diesen Strategien fest, weil sie sich bewährt haben, aber eventuell gar nicht mehr notwendig wären. Einige Beispiele dafür. Ein Kind kommt ungeplant auf die Welt und erfährt das mit sieben Jahren. Die Überzeugung? Eigentlich bin ich unerwünscht. Die Strategie? Ich darf niemandem zur Last fallen. Am besten man bemerkt mich gar nicht. Oder die Eltern leben eine pazifistische Weltsicht und streiten sich nie. Die Überzeugung, die entstehen kann, Aggression ist böse und muss unterdrückt werden. Die Strategie könnte sein übertriebener Altruismus, der von anderen aber ausgenutzt wird. Oder die Ehe der Eltern ist nicht gut, worunter die Mutter besonders leidet. Die Überzeugung könnte sein, Papa macht Mama nicht glücklich, dann muss ich das tun. Und daraus folgt die Strategie, sich die Interessen der Mutter zu eigen machen und sich nicht ablösen. Oder ein leistungsorientierter Vater hält wenig von seinem Jungen, bei dem die Überzeugung wächst. Mein Vater glaubt nicht, dass ich in irgendwas richtig gut bin. Daraus kann die Strategie werden, ein enormer Einsatz im Beruf bis an die Grenzen der Belastbarkeit und darüber hinaus. In meiner Fortbildung Lebensthemen klären, lernt man, auf bestimmte Worte oder Formulierungen zu achten, um herauszuhören, welche Überzeugung hinter einem Verhaltensmuster der Klientin stecken kann. Bei Claudia L. war es der letzte Satz, der mich aufmerken ließ. Sie sagten gerade, dass sie schnell das Gefühl hatten, dass sie irgendwie selbst schuld daran wären, dass der Mann sich so wortlos verabschiedet. »Was finden Sie daran so seltsam?« fragte die Klientin zögernd. »Na, Sie könnten ja auch denken, was für ein Arsch ist das denn, mich einfach so abzuservieren?« »Das würde mir im Traum nicht einfallen,« stammelte sie. »Ja, stattdessen suchen Sie automatisch die Schuld bei sich.« »Stimmt, das tue ich meistens, auch mit anderen Menschen.« »Fällt Ihnen was ein dazu?« versuchte ich, bei der Klientin einen inneren Suchprozess zu starten. Nein, da fällt mir eigentlich nichts ein dazu, sagte sie nach einer längeren, nachdenklichen Pause. Zum Lebensthemencoaching braucht man oft den Spürsinn eines Detektivs. Denn es geht um winzige Spuren, kaum bemerkte Details, die für sich betrachtet Erstmal keinen Sinn ergeben. Erst wenn man sie in den richtigen Zusammenhang stellt, findet man den roten Faden. Im Fragebogen haben Sie erwähnt, dass Sie immer im Schatten Ihrer größeren Schwester standen. Wie meinten Sie das? Naja, nach zwei Brüdern war meine Schwester sehr gewollt und bald der Star in der Familie. Sie war wie meine Stiefmutter sehr musikalisch, sang sehr schön und spielte schon als Kind. Gut Klavier Später veranstalten meine Eltern dann oft das Hauskonzert Wo die beiden dann auftraten. Und was war ihre Rolle dabei? Ich machte die belegten Brote und sorgte für die Getränke Mein Vater und die Brüder machten Konversation. Da blieb ja nur ich für die Frauenarbeit Wie fanden sie das? zutiefst ungerecht aber was soll ich machen ihre geschichte erinnert mich an das märchen vom aschenputtel das war damals auch mein lieblingsmärchen rief die klientin aufgeregt dann wird vielleicht auch klarer warum sie immer wieder auf narzisstische männer hereinfallen wagte ich eine vorsichtige deutung Sie meinen, ich warte auch auf einen Prinzen, der mich auf sein Schloss führt? Wie man das Lebensthema bei Klienten testen kann. Um unsere gewohnheitsmäßigen Muster im Denken und Fühlen zu entdecken, bedarf es zweier Hilfsmittel. Eine davon ist die Achtsamkeit. Dabei nimmt die Klientin einfach die Veränderungen in ihrem Erleben wahr, ohne sich einzumischen. Die Klienten lernen, für kurze Zeit in diesem Bewusstseinszustand zu sein. Während sie sich in dem Zustand befinden, führe ich kleine Experimente durch. Diese Experimente bestehen meistens aus einem positiven Satz, der Reaktionen hervorrufen soll, die der Klientin helfen, sich ihrer tiefen Überzeugungen bewusst zu werden. Der Effekt ist, dass innerer Widerstand, ein unangenehmes Gefühl oder ein ablehnender Gedanke, gegen den angebotenen Satz beobachtet werden kann. Und dieser Widerstand ist ein Hinweis auf das zugrunde liegende Lebensthema. Ich bat Claudia Ellis, sich bequem zu machen und etwas achtsam zu werden. Ich bitte Sie mal, den Satz zu sagen... Ich bin ein ganz normaler Mensch. Die Sätze, die ich verwende, sind fast immer Tatsachen oder wahre Sätze. Auch der hier getestete Satz ist wahr im Sinne, dass jeder Mensch normal ist, unabhängig von seiner beruflichen Position oder gesellschaftlichen Stellung. Normal heißt auch, jeder will lieber gesund als krank sein, lieber genug Geld haben als zu wenig – sich eher geliebt und zugehörig fühlen als abgelehnt und ausgestoßen. Diese Wünsche teilen wir mit 95% der Menschheit. Das verstehe ich unter normaler Mensch. Aber natürlich verwende ich den Satz bei Klienten, bei denen ich vermute, dass sie diesen Satz nicht als Tatsache, sondern als Abwertung, als Kränkung hören und verstehen, so wie auch Claudia L. Als ich den Satz gesagt hatte, spürte ich einen komischen Druck im Hals und mir wurde etwas übel, berichtete sie ihre Reaktion. Stimmt denn der Satz gefühlsmäßig für Sie? fragte ich. Rational weiß ich natürlich, dass der Satz stimmt, aber gefühlsmäßig... Claudia L. sprach den Satz noch einmal aus und schüttelte dann langsam den Kopf. »Nein, der Satz fühlt sich falsch an. Nicht für mich stimmig.« »Sie meinen, Sie finden den Satz eher zum Kotzen?« Folgte ich. »Ich fürchte ja,« lachte sie. »Aber was hat denn das alles mit meinem Männerthema zu tun?« Weiblicher Narzissmus ist anders. Männliche Narzissten neigen dazu, anderen ihre vermeintliche Überlegenheit zu zeigen. Dieses Verhalten unverfroren zu dominieren und vor allem seine Eigeninteressen zu verfolgen, ist für Männer in weiten Teilen der westlichen Gesellschaft sozial akzeptabel. Es wird als Durchsetzungsfähigkeit sogar geschätzt. Ein solches Verhalten wird bei Frauen eher als egoistisch oder zickig abgewertet übrigens von Männern und Frauen. Deshalb bemühen sich narzisstische Frauen meist, ihre Ziele durch subtilere, indirektere Strategien zu erreichen, die den Erwartungen ihrer Geschlechtsrolle und dem Druck unterschiedlicher sozialer Zwänge entsprechen. Claudia L. macht sich in Liebesbeziehungen abhängig und passt sich dem Partner stark an. Sie unterdrückt ihre eigenen Bedürfnisse, wirkt unselbstständig, klammert und fixiert sich ganz auf den Partner. Sie nimmt sich nicht mehr als eigenständige Person wahr, sondern sonst sich in seinem Glanz. Jede Form der Distanzierung vom Partner wird wie eine Trennung oder Verrat empfunden. Warum sind narzisstische Männer als Partner dennoch? So attraktiv. In einer Studie fanden Haslam und Montrose heraus, dass narzisstische Persönlichkeiten trotz ihrer negativen Eigenschaften für Frauen attraktiv sind, vor allem wenn die Frau an einer Heirat interessiert ist. Je mehr Männererfahrung eine Frau hatte, desto eher findet sie vor allem narzisstische Männer attraktiv. Die Forscherinnen stellten außerdem fest, dass narzisstische Männer nicht nur wegen vermeintlich positiver Eigenschaften begehrt werden, sondern auch wegen ihrer negativen Eigenschaften. Sie verweisen auf die Anziehungskraft böser Jungs in der Literatur und in den Medien. Ich denke, mit ihrem Männerthema hat das insofern etwas zu tun, als dass sie sich vielleicht im Glanz eines Supermanns auch größer fühlen. Denken Sie an Aschenputtel, die auch hofft, dass der Prinz Sie erwählt. Sie fühlen sich vielleicht durch sein Werben geschmeichelt, weil Sie denken, so wie er aussieht, könnte er doch fast jede Frau haben, aber er scheint ausgerechnet an mir interessiert zu sein. Und Deswegen sind sie auch am Anfang blind für seine egozentrische Art, nur von sich zu sprechen. Claudia Hell sagte eine Weile nichts und musste meine Deutung erstmal verdauen. Sie meinen also, dass ich ebenfalls narzisstische Seiten in mir habe, die durch meinen Partner befriedigt werden, nach dem Motto, wir sind besser als die anderen. »Könnte da was dran sein?« fragte ich vorsichtig nach. »Ich glaube schon. Ich erinnere mich an das tolle Gefühl, wenn wir gemeinsam auf eine Party gingen und als Paar den Raum betraten. Die meisten Gäste schauten auf uns und es war, als ob ich als Frau an seiner Seite aus der breiten Masse heraustreten würde.« Als wir die Herkunftsfamilie der Klientin besprachen, wurde eine Parallele deutlich. Ihr Vater, ein charismatischer Unternehmer, hat ihre Mutter als Sekretärin in seiner Firma kennengelernt und geheiratet. Er führte jahrelang ein Doppelleben mit der späteren Stiefmutter. »Als wenn ich das Leben meiner Mutter führen würde,« stellte Claudia L. erschrocken fest. Selbst unsichere Partnerinnen erliegen schnell der narzisstischen Charmoffensive. Sie können sich auch lange bei Narzissten wohlfühlen, weil deren bestimmende Art kann ihnen Entscheidungen abnehmen. Wer die Eigenheiten des Anderen akzeptiert, kann mitunter gut in einer Beziehung mit einem narzisstischen Menschen leben. Doch auf die Dauer fühlt man sich nicht wirklich wertgeschätzt und respektiert denn die eigenen Bedürfnisse werden selten erfüllt und der Partner nagt dazu, seinen eigenen Selbstwert auf Kosten der Partnerin zu erhöhen. Doch einen narzisstischen Partner zu verlassen, ist mitunter nicht leicht. Er zieht alle Register, ist nachtragend und kann in seiner Gekränktheit auch gewalttätig werden. Wie geht's es Ihnen jetzt? Wie fühlen Sie sich, fragte ich die Klientin gegen Ende des Drei-Stunden-Coachings. Etwas erschöpft, weil es so lange ging und so intensiv war, aber auch irgendwie erleichtert. Ich wollte ja wissen, warum ich immer in narzisstische Männer mich verliebe. Jetzt weiß ich es, dass es etwas mit mir zu tun hat und das ist ganz schön ernüchternd. Im Gegensatz zum Rausch hat Nüchternheit den Vorteil, dass man die Realität klarer sieht, antwortete ich. Schon nach drei Tagen bekam ich eine Mail von Claudia L. Das Coaching habe ihr nichts gebracht. Dass ich ihr narzisstische Züge unterstellt habe, sei völliger Schwachsinn. Selbst ihre Freundinnen fänden sie sehr selbstlos, hilfsbereit und überhaupt nicht egoistisch. Sie habe auch mit ihrem Freund über das Coaching gesprochen und der habe sie ausgelacht, wie sie nur in die Fänge eines solchen Scharlatans geraten konnte. Er habe danach im Internet nach mir gesucht und festgestellt, dass ich wohl selber ziemlich narzisstisch sein müsste, wenn man dort so viele Einträge von mir finden könnte. Ich schrieb zurück. Touché. Auf meinem Blog können Sie noch mehr Fallgeschichten lesen. Alle Fallgeschichten sind real, aber so verfremdet, dass ein Rückschluss auf meine Klienten nicht möglich ist und die Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Haben Sie auch ein Problem, das Sie bisher nicht lösen konnten? Dann buchen Sie auch ein. Drei Stunden Coaching oder. Buchen Sie mein Online-Seminar Lebensthemen klären. Wir finden die Lösung dort, wo Sie noch nie gesucht haben. Sind Sie Coach oder arbeiten Sie intensiv mit Menschen und wollen lernen, auch so zu coachen? Ich biete eine Fortbildung an zu diesem Ansatz. Alle Informationen auf meinem Blog. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.